0: 书接上回，于谦来到近前，说：“老人家，你为何在此这哭天抹泪的？”这薛渐他爹抬眼打量打量于谦说：“你呀、啊，还是算了吧，你也管不了这事儿。州衙州府的这都管不了呢，安察使衙门那都不受理的案件，你能帮我啥呀？你呀、啊，别搁这里跟我俩说大话，也别拿我寻开心了。”于谦一听，怎么的？州里、省里都不管，嗯，更加感兴趣了。老人家，您说说看，我帮不上你，你又不会损失什么。如果啊，我要是真能帮到你，你就不用在这儿哭诉无门了吗？不是，你想想。薛父仔细一琢磨，你别说，说的也挺有道理。这解决不了啥，我跟你叨过两嘴，也算给我解解心宽呗。这就把自己儿子是怎么盗的墓，这楚殷殷尸体是怎么丢的啊？过去一年，这薛楚两家经历了什么事？这一股脑的就都说了一遍。于谦听了之后就觉得挺惊奇，同时对河南各级政府对待处理案件的态度啊，就觉得挺不满，但是可没有表露出来，也没有承诺什么，也没摆明自己的身份。他觉得呀，我不能光听你这老头一面之词，这事儿呢还得再调查调查。如果果真属实，那这事儿我定当。哎，我不能干着。在接下来两天当中啊，于谦是没干别的，除了见楚家人之外，还走访了楚家的邻居，确认了所有事情都属实，这就来到陕县县衙亮明身份。将不作为的知县尤世可就给当堂拿下了，暂时把他给我关入大牢，等待进一步处理。而后呢，调阅卷宗，了解一下楚茵茵的这个坟墓惊现大黄狗死尸和这个楚茵茵尸体不翼而飞的详细情况。看过卷宗啊，他就觉得疑点重重。首先，目前可以肯定的是什么呀？楚茵茵在下葬的时候，确实是躺在棺椁当中的，而且铺的就是那床棉被。但薛建说，他抠开坟墓之时，打开棺材里边是一只死狗。事实证明，也确实是一只死狗啊。不过，薛建是在盗墓之前就知道里边是一只死狗，还是说打开棺材之后才知道的呢？这个问题应该搞清楚，因为这涉及到量刑轻重的问题、啊。姚世可，你没有过问的。其次，如果薛建不知道那是一只狗的坟，那么在此之前，这坟是否被别人盗过来？盗墓者通常都是为了财呀、啊，一般不会有人去偷那干干瘪瘪的、腐烂不堪的尸体。但是也难保啊，有一些别有用心的人，那另作他用。嗯，只是眼巴前你把这尸体都给盗走了。还有必要再放进去一只死狗代替吗？你这按老话说，这不是脱了裤子放屁，多此一举吗？再有啊，狗脖子上那个铃铛，这什么意思？明显这条狗是有人养啊！你知县，你为啥不去追查这条狗的主人是谁？考虑到或许可以从这狗的主人身上找到一些蛛丝马迹，于谦呐。就把县衙捕头孟超凡给叫了过来。孟超凡是本地人，现年三十八岁，在县衙里啊，从役十年了，五年的捕头啊，之前是个衙役，一直啊对当地的情况也都是非常了解，也具有一定的侦破案件的能力。来到近前。孟超凡往地上就这么一跪，说：“小人孟超凡，呃，拜见巡抚大人。啊，孟捕头不必多礼，来，起身说话吧。本官叫你过来呀、啊，是想跟你说一下那棺材里的大黄狗。那死狗啊，明显是有人养。目前来看，如果能够查清它的主人，或许会对侦破楚茵茵尸体失踪一案有所帮助。”你呢是本地人，又是县衙里的老人，想要调查清楚这件事儿，应该不难吧？嗨，大人，小人可不敢欺瞒你啊。对于此事吧，我早已进行了暗中的一些个调查走访。县城五里之外有个苗家庄，庄里有个大财主叫苗敬之，家里有良田三千五百顷，同时还做药材生意。苗敬之有俩儿子，老大叫苗隐，啊，是文人进士出身，在外地为官；小儿子叫苗显，是武举人出身，曾在军队之中任过职，但是前两年因为生了一场大病，这就,就回到家中疗养了。苗敬之心疼儿子，就给他留在了家里。这苗显吧，喜好养狗，曾经养了一只大黄狗。取名叫做勇敢，这狗可非常通人性，特别听苗显的话，可以说那是让它干什么干什么。整个苗家庄那没有人不知道。但是去年小人上庄子里调查的时候，村里人都说苗显现在那只狗看着跟以前没什么区别，可是好像不像以前那么听话了，而且苗显。以往是经常带着狗在庄子里转来转去的，现在就很少带出来了。小人就怀疑，怀疑那棺材里的大黄狗是不是之前那只啊？回到县衙呢，我就跟上任知县尤大人做了汇报。可尤大人对此事不上心呢，还让我多办正事少操心闲事我这哪敢说别的？但小人可没有放弃调查。我隔三差五的，我还会到苗家庄去看一看。嗯，你能够有心去调查走访，这是值得鼓励的，也是值得肯定的。而尤世可作为父母官，在其位不谋其政，是着实可恶啊！他这个知县呢，肯定是当不成了。你除了怀疑那只大黄狗不是原来的那只之外，还有什么别的发现吗？嗯、呃，是这样。去年年初，苗显的父亲苗敬之过了世，家里啊就剩下苗显和他母亲公氏。据庄子里的人讲，以往公氏很少出门，可自打苗敬之走了之后，公氏几乎俩仨月就要出门一回，一去就是俩仨月，这才能回来。至于上哪儿，嗯，这可不知道。但是这事儿可挺可疑呀、啊。于谦听到这里想了想，既然这公事可疑，那就查一查吧，看看他到底去哪儿都干了一些什么呗。这就秘密地派着孟超凡去盯着，只要这老太太离开家门，不管上哪儿，你都给我跟住了，而且一定要给我调查清楚，他到底是干什么。